0: Et on termine la semaine ensemble. Comme tous les 15 jours, c'est l'heure de parler jardin. Oui, on va essayer avec une semaine quand même très humide, très pluvieuse et très froide, très fraîche. Oh, non, même froide, on peut dire bonjour Éric Charton. Bonjour, je suis glacé. Vous êtes glacé, bon bah, Vous êtes un Eskimo glacé. Oui, c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. On ne va pas plus voir dans l'histoire <rire> du Eskimo parce que... Non, on va, on va s'arrêter là. Eric Charton, conseiller en jardinage naturel auprès d'émission O du SDEA, c'est bien ça, et de la communauté de communes du pays de guêpes Eric, jusqu'à 13h30, on va parler du jardin, du jardin, du jardin, avec les moufles et les bottes, c'est un mmh. peu ça, on va faire un petit point météo
1: Oui, quand même, oui
0: euh, Tout ça, c'est... alors, tout le monde s'est emballé au mois de mars, parce qu'il a fait oui. très très chaud Et là, on déballe Et là, on déballe on complètement rien. Alors
1: là, Non, non, là, c'est... Non,
0: mais vous allez un peu dépité, parce que c'est ouais, juste avant de prendre
1: l'antenne bah, C'est très... un peu compliqué, hein. on le verra pour les semis, pour les plantations... Euh... Quand on dit que tant que le sol ne, tant que le sol colle au pied du jardinier, il faut surtout pas sortir. Là, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, euh... mais par contre, pour ceux qui n'avaient rien fait, ouais. c'est la bonne nouvelle. Continuez de rien faire. Vous vous rafraîchirez le temps après. Parce qu'en gros, ils culpabilisent pas, c'est ça Non. Ouais. <rire> bon, d'accord. Alors justement on va parler
0: évidemment des petits fruits, des arbres fruitiers, du potager évidemment Alors encore une fois sous réserve que le sol soit un minimum ressuyé Parce que bon mmh. c'est pas forcément euh, là, euh, milieu de semaine et début de semaine il y a quand même plus pas mal sur, sur l'Alsace euh, Déjà on voulait commencer par quoi
1: Eric bah là, On commence par les petits fruits, hein, oui. parce qu'il faut savoir que bien qu'ils aient une, je dirais une floraison discrète euh, Parce que bien sûr c'est pas aussi merveilleux que les cerisiers, les pommiers et compagnie il faut savoir que les petits fruits bah, sont en fleurs, hein, notamment les casseillés en ce moment, euh, les groseilles. Euh, donc il faut savoir que là aussi, dès que les, les arbustes sont en fleurs, les feuilles sont, commencent à être attaquées par les pucerons. Alors c'est vrai que les jardiniers les jardinières se trompent souvent. Ils pensent que c'est un champignon qui agresse les feuilles des petits fruits. Mais il faut savoir que ça fait des espèces un peu gaufrées sur la feuille, mais en réalité c'est un puceron. C'est un tout petit puceron jaune hein, qui est vraiment euh, presque invisible hein, et qui fait que les feuilles se, se, soient gaufrées. Donc ça n'a
0: rien à voir avec la maladie C'est un peu rougeâtre, non Oui, c'est ça. La feuille mais, est rougeâtre
1: Oui, ouais, complètement. C'est comme un petit peu aussi... Euh, il existe euh, le même puceron chez les pommiers. On appelle ça le puceron des gales rouges. Alors le gal rouge, ça ne va pas du tout parce qu'en principe, euh, ça n'a rien à voir avec un puceron. Mais il faut savoir que ça fait pareil. Ça fait un aspect coffré, un aspect coffré, je veux dire, avec... Euh, Gaufré. Gaufré. C'est dur ce matin, je suis vraiment
0: dans l'eau ce matin Non mais c'est pas grave, en même temps c'est le temps des fêtes foraines C'est ça,
1: voilà Et souvent c'est un puceron Donc chez les petits fruits, c'est vraiment le petit puceron jaune Ce qu'on appelle des petits fruits Donc là, quand vous en avez eu beaucoup l'année dernière Il faut savoir que vous en aurez beaucoup cette année aussi Pourquoi euh, bah, de toute façon, parce que le, le puceron se réfugie sur, euh, voilà dans l'écorce, et puis il passe l'hiver, et puis là, bah, et puis il ressort, il ressort euh, voilà. de, de plus belle. Voilà. Comment on fait justement pour, euh, pour éliminer ces pucerons Alors, deux attitudes à avoir. Déjà la première, est-ce qu'il y a les coccinelles, les fameuses larves de coccinelles euh, Souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que sur ces, des sujets euh, comme le casseillé ou le groseillier, il suffit d'avoir des des, des je dirais des larves de coccinelle pour euh, voilà, limiter la, la, la prolifération de ces pucerons.
0: Mais spontanément, euh,
1: Eric Ah oui, complètement. Hein, C'est-à-dire que comme c'est un endroit où il y a de la nourriture, donc bien sûr, les, les, les coccinelles sont là. Alors ça se voit très très bien, c'est que quand vous retournez la feuille, et si vous voyez des petits filaments noirs, oui. ça veut dire qu'en réalité, bah, les pucerons ont été bouffés par les, les larves de coccinelle. D'accord. Donc souvent, des fois, on voit plein de petits filaments noirs. Alors, ce qui est valable là pour les petits fruits est valable aussi pour toutes les autres plantes. Hein. Ces petits filaments, filaments noirs en été, ce sont les déjections euh, des coccinelles et des. C'est de la déjection de, de, de pucerons digérés. C'est ça, en exactement. Gros. Eric, j'ai juste une question. Comment on fait pour avoir des
0: puces, des coccinelles, pardon, des larves de coccinelles dans ces plantations Parce que euh, on sait qu'à l'époque, on pouvait en acheter. Je crois qu'on peut encore oui, s'en acheter encore, hein, encore, bien sûr. Maintenant, mais euh, j'imagine que ça
1: a un coût. Est-ce que naturellement, on peut favoriser justement. Euh, alors, on a, auxiliaire. Bien sûr, naturellement on peut en avoir facilement, c'est simplement avoir un, un milieu de vie qui soit agréable pour les coccinelles. Hein. Oui mais c'est quoi que, justement le jeter le couvert euh, hein. Voilà, c'est ça, le jeter le couvert, il faut avoir de écorces hein. Pourquoi avoir de l'écorce Parce que ça va être des lieux justement où les, les, les coccinelles peuvent se protéger. Hein. C'est pour ça que des fois dans un tas de bois, euh, qu'ils soit rangés ou pas rangés, hein, je, respecte, je, je rappelle que le jardin naturel n'est pas un style mais un comportement. Euh, ça peut être le tronc d'un arbre fruitier, ça va être voilà, c'est tout un milieu de vie qui va faire que ben le, la coccinelle peut y rester, surtout d'année en année. Et une fois qu'elle est installée chez vous, elle est installée à vie. D'où l'intérêt d'avoir voilà, d'où l'intérêt d'avoir des pucerons à lui donner à manger. Sinon, s'il n'y a rien à manger dans votre jardin, oui, elle part chez le parche voilà, voisin quoi. C est c est parche voisin. Si le... vous avez à avoir un jardin qui est très très nu, sans pucerons, ben vous n'aurez pas de coccinelle. à proximité donc l'intérêt, c'est de laisser euh, sur des plantes qui ne vous dérangent pas des attaques de pucerons. Parce que souvent les gens ils pensent que le puceron noir du rosier, le puceron noir du cerisier, le puceron noir du pommier sont les mêmes. Ben bah non, ce sont, des vari... ce sont des espèces qui sont bien... Un féodé à telle ou telle espèce, par exemple le puceron noir du cerisier, ne va que sur le cerisier. Et alors justement, ça c'est dans le meilleur des mondes, et, et là où on a un
0: jardin à peu près équilibré, où on a des voisins qui, euh, qui, ont, aussi des arbres. qui ont aussi des arbres, etc. Donc il y a à manger. Si on n'a pas, si pas de coccinelle, pardon, si on n'a pas de, de coccinelle, euh, est-ce que vous
1: avez une recette euh, naturelle Alors là c'est très simple en ce moment, parce que les plantes aromatiques euh, voilà, commencent à vraiment très 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 bien pousser. Mm -hmm. hein. Euh, que ça soit la mélisse citronnelle, que ça soit le thym, que ça soit la sauge. Donc, je vous invite à faire ce qu'on appelle simplement une infusion. C'est-à-dire, vous faites frémir de l'eau. Une fois que l'eau frémit, vous retirez la casserole de la gazinière et puis vous plongez 100 grammes de plantes par litre d'eau. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas forcé de faire. Besoin, vous n'avez pas besoin de faire un litre d'eau pour la pulvérisation. Hein. Un quart de litre ou un demi-litre suffit largement. Donc, c'est 100 grammes la proportion par litre d'eau et vous laissez infuser. Et quand c'est complètement refroidi, vous pulvérisez, pur. Pur, d'accord. Par contre, ça ne se conserve pas. D'accord, donc on fait une dizaine, en gros. Exactement, c'est une tisane, tout simple. Donc le réflexe, c'est la plante aromatique du moment et la meilleure pour comme insectifuge. Et donc ça, ça va les faire fuir, puisque c'est insectifuge qui fait fuir. Voilà, c'est ça. Et si ça ne vous convient pas, ou s'il y a vraiment une attaque forte, vous pouvez utiliser facilement, je dirais, ce fameux savon noir, 30 grammes par litre, qui permet justement de créer une cire autour de l'insecte qui, qui lui empêche de respirer. Et voilà et du coup, le, le ouais. puceron sera, sera éliminé. Oui. Euh, D'autres choses à faire sur les petits fruits Oui, alors surtout, euh, dès que vous faites une application, parce que peut-être que sur euh, voilà les, les groseilles dites à macro, hein, vous vous rappelez, c'est les groseilles euh, qui sont des épines, euh, il peut y avoir prochainement peut-être du blanc. D'ici le mois qui va suivre, là, il y aura peut-être du blanc dessus, ce qu'on appelle l'oïdium. Là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement une purisation avec de l'eau et du lait, hein, donc moitié-moitié entre eau et lait, ou eau et euh, je veux dire, petit lait, hein, c'est-à-dire le, le déchet entre guillemets quand vous faites euh, du fromage blanc. Ouais. Alors surtout pour les petits fruits, euh, même un produit, ne mettez pas de produit, parce que comme vous allez le consommer très rapidement, euh, il restera toujours des traces. Donc faites automatiquement euh, du lait pour les pucerons plutôt un insecticide végétal bien eh ben on, on est bon on a fait le tour oui. euh,
0: des petits fruits et juste avant de parler des fruits bah tiens tu vas le faire, on va ouais. faire les fruits tout de suite et puis on fera la pause. Ouais, alors tête. les
1: fruits bien sûr ils sont en fleurs hein, euh, oui. voilà alors attends voilà il y a quand même quelques fruitiers qui ont pris le gel hein, ah, ils ont pris le gel et riz. aussi il faut savoir aussi c'est que le fait que les arbres fruitiers quand ils prennent l'eau c'est pas bon non plus, hein, parce que quand il y a de l'eau... La, la fleur coule, ouais. c'est ça La fleur coule, c'est-à-dire tout simplement, aussi, il n'y a pas de, de pollinisateurs, donc... Euh, oui, parce que quand il pleut, il n'y enfin, a, voilà. a pas d'abeille, on est bah d'accord. Non, et quand c'est en dessous de 12 degrés, elle ouais, est... Oui, de elle elle toute façon, ouais. okay. Alors, petit, petit, un, petit intérêt cette année, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bourdon, hein, qui n'est pas le, le mal de l'abeille, hein, le bourdon, hein, le, le, gros, le gros bourdon. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y en a de plus en plus, et ça c'est intéressant. Donc je vous invite encore, il est encore temps, euh, parce qu'il y a les femelles bourdons qui, qui cherchent à se à nicher, euh, de mettre dans le sol un pot en terre cuite, retourné avec euh, le cul du pot vers, vers l'extérieur, de manière que la, la, la femelle-bourdon puisse rentrer dedans. Quoi. Et euh, voilà. venir euh, nicher. Oui, parce pourquoi. que je, le bourdon niche au sol. Alors, il n'y a aucune... Euh, D'avoir un nid de bourdon, ça pose aucun souci, il hein, n'y a, a aucune dangerosité. Hein. Le bourdon n'a pas de dard. Et en plus, ça, ça pollinise euh, les fruits et les, les légumes-fruits je dirais quand les températures sont inférieures à 12 degrés Donc c'est intéressant voilà. en cette période C'est ça, tout à fait Pour les arbres fruitiers, pas grand chose à faire Parce que comme c'est en fleurs, on ne fait absolument rien oui. Sauf, il y a toujours le sauf euh, Commencez à prévoir justement les bandes engluées Pour mettre autour des troncs Qui vont éviter justement la, la prolifération Des fourmis qui sont éleveuses de pucerons Donc on le met à la base du tronc Donc c'est une bande qu'on couvre de glu Ou vous achetez des bandes engluées euh, Et deuxième point aussi, ça se voit très très bien Quand c'est en fleurs vous avez peut-être laissé lors de la taille d'hiver des branches peut-être suspectes, vous croyez mortes ou pas tout à fait vivantes, voilà. Et là, pas de souci dès que vous voyez que les fleurs jaunissent ou elles sont de voilà de petite taille, coupez la branche, ça fait, jaune, ouais, ça fait une taille de sélection. Sortez... Soyez généreux dans la taille, c'est-à-dire ne taillez pas simplement le petit bout qui est, qui est malade. Allez au-delà, ça permet justement de de, de bien euh, de soigner votre arbre simplement avec le coup de sécateur. Bien. Eh bien, écoutez sur
0: ces bons conseils. Au verger, alors quand on dit au verger bien sûr, hein, c'est pas sûr. forcément on euh, peut 45 ans. Voilà, c'est juste. avoir un arbre agar... voilà,
1: juste... fruitier, trois gros veillets, Voilà, c'est pour nous le verger.
0: C'est un, un mini-verger, enfin chacun a son verger voilà. euh, et son jardin euh, plus ou moins secret <rire> d'ailleurs. Tiens, allez, Azure FM 13h10, on se vendredi après-midi, on marque une première pause musicale et puis on retrouve l'ami Éric Charton pour continuer à parler du potager au hasard, même si euh, la terre, elle colle là en ce moment et c'est pas facile. À tout de suite.
2: a bullet where this burning house there's nothing left it's smoking but we both know it We gonna to fall in love but just like that we fall apart we're broken we're broken mm -hmm. well, nothing, nothing, nothing gonna save us now. But well, this broken
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission consacrée donc au jardin, comme tous les 15 jours, avec Eric Charton, je le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent, réécoutez-nous, réécoutez-le en podcast azur-fm.com. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à réécouter également ce rendez-vous et tous nos rendez-vous là du lundi au vendredi. Eric, on était au verger, on était aux petits fruits, maintenant on passe forcément au potager. Oui, et là au potager, on fait tout.
1: Euh, ouais, enfin, ça colle. Enfin, enfin, presque tout. Enfin, on a envie de tout faire. Ouais, on a envie voilà. de tout faire. Mais on fait pas tout. On fait pas grand chose quand le sol est, est très mouillé. Alors deux indicateurs euh, au niveau de la, de la nature qui est très important, c'est que quand les pruniers euh, sauvages sont en fleur, le jardinier, la jardinière peut commencer le jardin. Ça, c'est une étape. Bon, ça, ça, ça fait longtemps que ça que ça fleurit. Oui, fleuri, fleuri. oui. Mais il y a le deuxième point qui est aussi important, où là, on n'a plus aucun risque, je dirais, surtout pour tout ce qu'on peut semer c'est quand le, le lilas est en fleurs. Donc, euh, le lilas est en fleurs, c'est vraiment un, une belle indication. Là, il y a certains lilas qui sont déjà en, en bouton très avancé. Donc, d'ici 8-10 jours, euh, ça sera, à mon avis, euh, bien en fleurs. Donc, euh, par exemple, pour la plantation des pommes de terre, là, il n'y a plus aucun risque.
0: Mais il y a quand même aujourd'hui un frein, c'est le frais le frais et surtout et l la pluie ouais, et ça. la pluie bon et, et la terre et elle voilà. gorgée d'eau là pour l'instant ça va être très compliqué mmh, de faire quelque chose non voilà
1: alors c'est pour ça que je mettrai un bémol et je vais peut-être faire sursauter les gens qui travaillent avec la lune c'est c'est vrai que là il y a des fois des un peu d'urgence à semer ou à planter soyez contre l'une c'est ben, à dire voilà c'est pas très grave parce que la je veux dire l'intérêt c'est que le sol soit bien essuyé un sol ressuyé, ça veut dire que le sol est humide et non pas mouillé. Ouais. Alors je vous rappelle, le truc tout bête, c'est serrer de la terre dans sa main et s'il n'y a pas d'eau qui coule entre les doigts, c'est que le sol est humide. Ouais, tout simplement, si ça colle quoi. Voilà, la colo aux c'est terrible. C est, c est... Des fois, quand on a mis du paillage, c'est bien. Des fois, on me dit souvent, Eric, c'est bien, il faut une histoire de paillage. Ouais. Mais le, le, le principe, c'est qu'après, la terre ne colle plus au pied, on ne sait plus. Ouais, bon, Voilà, il faut quand même que le sol soit vraiment très bien ressuyé. Il faut savoir que si vous mettez des graines, et quelles que soient les graines, dans un sol qui est froid... Et très humide, bah souvent la, la graine va peut-être germer, mais elle va surtout pourrir. Bien. Donc, euh, voilà, donc, donc
0: mis à part attendre les retours, voilà. le, le retour un petit peu du vent, du, du soleil qui va assécher tout ça, il n'y a pas euh, grand-chose à faire. Non. Hein.
1: Alors, le jardin ratatouille. Hein, je vous rappelle tomate aubergines, courgette, oignons, échalotes. Euh, voilà. Euh, là, bien sûr, on ne fait absolument rien pour tout ce qui est tomate aubergines, courgette Même si j'ai déjà vu depuis une semaine des gens qui ont planté leurs pieds de tomates mmh. dans mmh. leur jardin. Mmh. Ça je sent très je jeune. Bon bah, comme ça, ils en rachèteront, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, ça permet de faire...
0: Parce que la tomate, tomate. c'est
1: en mai. Oui, bien sûr, c'est à partir entre le 8 et le 15 mai. Ouais. Hein, c'est le meilleur, le, meilleur, le meilleur moment. Mais comme c'était vendu, les gens ils croyaient que c'était le moment de les, de les repiquer. Euh, donc là, il faut savoir que par contre, ceux qui ont fait leur semis de tomates depuis le mois de, de mars, là, il est bon de le repiquer une première fois, voire une deuxième fois. Alors, je vous rappelle, mettez toujours un côté plus grand pour éviter que la tomate file trop en hauteur. Et surtout qu'elle puisse bien se renforcer. C'est ce on dit renforcer, c'est qu'elles s'élargissent au niveau de de la base de la tige. Euh, plus vous avez une tomate large, mieux c'est. Bon, pas de souci pour ceux qui ont des tomates qui ont un petit peu filé. Euh, quand vous les repiquerez, vous les repiquerez profondément, en ne laissant à peu près entre 15 et 20 cm de, de tomates. Le reste sera dans le sol et ça fera de nouvelles racines. Donc il n'y a pas d'inquiétude.
0: Vous parliez euh, courge, courgette. Euh, ça évidemment on les plante pas encore. Mais, non, les courgettes, les semis, non
1: Bah alors les courgettes, euh, voilà les courgettes. Il faut savoir que quand on fait de la courgette, en ce moment, on les met dans des godets. Alors, en principe, une à deux graines, mais pas plus. Euh, dans un godet, on les met à l'abri. À l'abri, ça veut dire sous un châssis froid, hein, c'est-à-dire un mini tunnel, un châssis, voilà, sous une vitre, et compagnie. Là, le problème, c'est qu'il fait frais. Les godets, ben, ils ont pas près de, voilà, de, de, de se réchauffer. Ouais. Donc, ce qu ce que vous risquez d'avoir, ben, c'est que les courgettes, ben, la graine de courgette se ramollisse, mais pourrie. Donc il faut, faut penser peut-être si cette fin de semaine, début de la semaine prochaine, de semer encore des courgettes de manière à être sûr d'avoir des. Et, je, et je peux balancer, c'est ce qui vous est arrivé. Donc est même vrai. au meilleurs jardinier d'entre oui. nous, oui, ça je, peut arriver aussi. J'étais très optimiste et ouais. Là, donc euh, tout ce que j'ai fait, tant qu'il fait pas
0: chaud, en fait, la courgette ne vient pas, elle pourrit.
1: J'étais un peu excité là. Euh, On vous j étais j étais un semer peu... après, après.
0: Enfin, impérativement,
1: Mais après, comme dit, hein, la courgette, n'oubliez pas aussi, c'est que la courgette, des semis de courgettes, vous pourrez en faire jusqu'à fin juin. Parce que, comme il y a la saison qui dure plus longtemps, n'oubliez pas de garder des graines de courgettes ou acheter du triple grammage si vous vraiment vous faites beaucoup de, de courgettes, ça sera une belle solution. Donc, on a aujourd'hui la possibilité
0: encore, voilà, dès que ça se réchauffe oui, un petit peu, de commencer voilà, à planter. Voilà. Euh, même si ce n'est pas forcément voilà. un
1: jour fruit, hein, c'est ça Non, voilà, voilà. Ouais. c'est l'idéal, bien sûr, hein, ouais. euh, bien sûr, mais avec la, travailler avec la lune, mais des fois on est un peu coincé. Et, et ouais. c'est justement le cas. Euh, quand, quand je parlais de courge, courgettes,
0: concombres, tous ces fruits-là, ouais.
1: c'est la même. La voilà. mevaine, hein, ouais. En sachant que le plus sensible, depuis quelques années d'expérience, je trouve que c'est le semis de courgettes. Ouais. C'est fou à dire, mais s'il y a une chose que des fois je, je loupe, ça peut m'arriver de louper sur de la, du semis de courgette qui a pourri parce que je l'ai fait un peu trop tôt et je trouve que les graines de courgettes sont beaucoup plus sensibles que les autres coups mais c'est qu'un avis c'est qu'une constatation prudence pas trop froid ouais, euh, voilà, pas trop froid euh, voilà alors on était dans l'espace ratatouille. ratatouille donc les l'échalote vous pouvez toujours en planter n'oubliez hein, pas quand ça sera ressuyé euh, plein de gens m'ont dit je trouve plus de voilà de, de d'ail à, à repiquer euh, voilà des gousses d'ail j'en ai plus ou quand les achète, ça sent mauvais ça veut dire qu'ils ont pourri euh, pas de soucis, allez chez votre producteur de légumes local, achetez-lui des, des gousses d'ail, euh, voilà, de l'ail, et puis vous utilisez ces gousses pour faire euh, vos, vos propres plantations. On peut encore maintenant, bien sûr, sans souci. Autre espace Donc l'espace plat gros volume, pommes de terre, haricots verts, petits pois, bien sûr, les pommes de terre, on attend absolument la floraison des, des lilas. Mmh. Alors, c'est pas pour une histoire de froid, vraiment, là, parce qu'on pourrait même les planter. Moi, j'ai déjà planté une moitié de mes pommes de terre, c'est pas ça, mais c'est le fait que le soleil est vraiment trop gorgé d'eau. Et, euh, si et là, si vous faites un trou, vous le faites mal, ça fait de la grosse mode, vous tassez, donc, donc là, là, on, on, on attend, attend vraiment. Laissez plutôt les pommes de terre en clayette chez vous, au frais, voilà, en pleine lumière. Si vous avez des vieilles pommes de terre qui traînent euh, de l'année dernière, euh, je vous invite, ne les jetez pas. Euh, 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 Laissez-les comme ça, enlevez les, les, tous les germes, voilà, elles vont revenir. C'est y a des micro-germes Laissez-les dessus. Même si elles sont toutes petites, bah au lieu de mettre une pomme de terre, vous en mettrez 2 trois à la place. Récupérez même des fois chez les voisins et les voisines. Vous avez des fois des gens qui disent oh, j'ai mis toutes mes pommes de terre qui ont germé Allez, récupérez tout ça et vous les replanterez, vous verrez, vous serez des fois moins déçus que par rapport aux, aux pommes de terre que vous avez achetées. Si je connais bien vos espaces, dans l'espace gros volume, il y a aussi les haricots. Les haricots, bah là on attend. Ouais, trop froid, évidemment. Voilà, complètement mal Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'y penser, d'aller dans 10 jours, de dire, bah tiens, je vais en semer dans des godets, enfin, dans des grands godets, de les mettre un peu à l'abri, comme ça, vous les repiquerez quand ça sera bien germé, mais le haricot, faut... alors là, si le haricot, s'il y a bien ah. une graine qui, qui risque de pousser quand il fait froid, c'est bien le haricot. haricot. Euh, petit pois, pareil, mettez du, là, le petit pois et les, et les fèves, vous pouvez encore en semer, bien sûr. Bien, et voilà. ben, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser à la suite du jardin potager. Que
0: faire, justement les prochains jours là, si le sol est ressuyé, eh ben, on va continuer à en parler et puis je crois qu'il y aura un mini dossier limasse. Oui, c'est ça, voilà. Sortez, on va euh, en baver. On va en baver. Oh joli, à tout de suite. Votre service, 13h, 13h30, sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler de jardin, et on file dans la potée, dans l'espace potée. Oui,
1: donc là, bien sûr, c'est... On, sou... on rappelle juste hein, l'espace potée. Donc c'est carottes, panais, euh, choux, euh, voilà, céleri, poireaux. Ah, bien sûr, vous pouvez commencer à planter des choux, euh, ça c'est... voilà Bien sûr, on se met en pépinière ou dans des godets pour les, les futurs repiquages. Les carottes, les panais, c'est le très très bon moment, une fois que le sol sera bien ressuyé, bien sûr, parce que alors là, c'est une catastrophe. Oui, on imagine. Ouais. Voilà, c'est terrible. Les poireaux, vous pouvez euh, en, en semer en, en ligne en ce moment, et qui, ils seront repiqués euh, pour le, ce qu'on appelle les poireaux euh, d'automne et d'hiver. Donc là, vous pouvez faire ça. Euh, et n'oubliez pas, pour l'ensemble des espaces que j'ai parlé, donc ratatouille, potée, plat gros volume, d'occuper les espaces libres, euh, en repiquant de la salade et bien sûr en semant de la salade en ce moment. Bien. On va voilà. avoir un roulement pareil comme le radis. Hein, ouais. L'idée c'est d'avoir. Et là moi j'ai une très bonne surprise. J'ai vraiment laissé beaucoup de, de salades fleurir l'année dernière et franchement tout ce que je repique en ce moment c'est vraiment du semis spontané entre guillemets hein, si on peut appeler ça comme ça du ressemi, Et là vous avez des plantes qui sont vraiment euh, bah, et si elles ont levé c'est parce qu'elles voulaient lever. Donc si vous la repiquez elle est en pleine forme.
0: Donc ça veut dire aussi que c'est une semence par définition qui est adaptée à votre milieu Complètement. Donc euh, ça fait des économies de paquets de, le, voilà. de, de levure, oui, c'est ça, de semence. Ouais. Et si on peut rebondir sur la limace Oui, euh, justement, justement, avant justement. de glisser avec la bave. C'est ça, voilà. Oui, parce que ah. j'allais vous dire, voilà, okay pour, les, ouais. ok pour les plantations, mais quid de la limace
1: bah, La quid de la limace, il faut savoir aussi que la limace, alors bien sûr, euh, bon, je vais tout de suite être franc, il n'y a pas une solution, hein, il y a des solutions. Ouais. Et notamment une qui est importante, c'est que plus le plant et souffreteux, stressé, petit, Bien. voilà, la limace, elle la préfère là-dessus. Alors c'est pour ça, je, par exemple, là en ce moment, il y a des limaces. Hein, je peux pas, j'en ai vu dans les salades. Alors dans les salades, ça c'est marrant. Hein, j'en ai vu dans des salades qui ont poussé spontanément dans mon jardin. Et ce qui est curieux, et c'est comme tous les ans, bah les limaces, ils sont dedans, mais elles mangent pas. Elles ne la mangent pas. Elles restent au C'est leur abri. Leur abri, d'accord. Pour aller vers les autres. Et donc là, de plus en plus. Je je trouve que, le, que les salades que l'on repique suite à des, des semis spontanés, euh, bah, elles sont beaucoup plus solides, les plantes sont moins stressées. Parce que souvent, quand on va repiquer des salades, bah, elles sortent d'un environnement qui est chaud. Euh, des fois, si elles sont racines nues, bah, alors là, c'est encore pire. Elles manquent un peu de bouffe, elles sont, un peu, elles sont vraiment stressées. Et là, c'est sûr que la limace l'adore. Donc, plus vous avez des légumes, euh, je dirais des légumes feuilles, qui sont je veux dire, venus spontanément ou que vous avez semés, que vous n'avez pas besoin de repiquer, moins euh, la limace ira dessus. Euh, la limace adore les choux plus que la salade, mmh. euh, tout simplement parce qu'elle a besoin de, bah, du chou justement pour, enfin de tout ce qui est la famille des brassicacées, hein, donc ça peut être des choux aussi, euh, des variétés de choux je dirais sauvages, euh, pour euh, son alimentation, pour pouvoir bien digérer elle ce qu'elle mange, bah, là aussi euh, les, les choux spontanés, je n'ai pas une seule limace dessus. Donc il euh, y a des choses comme ça à observer, à noter ouais. voilà, c'est des choses à imaginer et en sachant que si vous laissez fleurer une salade qui a monté, de toute façon vous la pouvez plus la manger surtout que quand il y en a une qui monte, il y en a une dizaine aussi qui ont monté, laissez une salade monter et vous verrez le semis déjà vous en avez je sais pas 50, 60, 80 pieds de salade à repiquer ça vous fait ce fameux mesclin et en plus ça permet euh, euh, je dirais d'avoir des plants qui sont beaucoup plus solides et d'économiser encore une fois le paquet de, de semences euh, autre chose pour la limace, euh, plus vous plantez euh c'est-à-dire vous faites des plates-bandes de salades, surtout de laitue, mais des fois des chicorées aussi, Bon, en ce moment on est plus dans la laitue, c'est plus frais. Il euh, faut savoir, les salades sont beaucoup plus facilement dévorées, parce que c'est carrément le seul service à limace. Donc en gros, ce que vous dites, votre technique de « je mets une salade ici et là », c'est ce qu'il faut faire Voilà, Alors après le style du jardinier va faire que oui. ça l'embête un peu, mais vous pouvez très bien faire euh, planter des salades dans un aliment droit, par exemple, ou entre votre semis, par exemple, de haricots verts. Ça, ça ne dérange pas, ou en, atte en attendant le haricot vert. Là, par exemple, pour la, la salade, ce que je fais, c'est je vais semer mes carottes. Au lieu de, de faire un rang de carottes juste à côté, je vais laisser un vide, et je vais faire le un semis de carottes, euh, je dirais plus loin, hein, c'est-à-dire euh, 60 cm plus loin, bah, dans cet espace-là, je peux repiquer de la salade. Une fois que la salade sera remangée, bah, à l'emplacement de la salade, bah, je mettrai des, des poireaux. Euh, alors, ça, c'est les techniques euh, culturelles. si voilà. je puis dire. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs on, on pense souvent alors, à la copie après, d'oeufs voilà, Tout, tout ce qui peut l'empêcher de se balader. Ouais. Donc, euh, ça va de l'aiguille de pain, de sapin. C'est pour ça, si vous repiquez encore des, des fraisiers, ou voir si vous avez euh, des fraisiers euh, voilà, à compléter par rapport au paillis. Mettez des aiguilles de pain et de sapin, ça elle ne supporte pas Le marc de café, ça ne fera pas de mal, ça fera aussi un engrais pour le, le sol Et là, tout ça, il faut le renouveler très facilement C'est pour ça qu'un mixte, un bien, un mélange entre, euh, je dirais, euh, euh, coquille d'œuf, aiguille de pain et de sapin C'est vraiment très efficace Donc vous faites votre pour, mélange, vous voilà. mettez ça autour et puis vous êtes tranquille Deuxième point, après, vous pouvez mettre des pièges à limaces, hein, C'est-à-dire le traditionnel piège à bière, ouais, à bière hein, ouais. bien sûr ouais. Alors attention dans les 3-4 premiers jours de l'installation des pièges, bien vérifier qu'il n'y a que des limaces. Dès que vous avez des carabes, parce que la viole des de, ce sont des scarabées, il hein, ouais. euh, faut savoir qu'eux, ce sont des mangeurs d'eux de limaces. Alors si vous tuez en plus leurs prédateurs, ça ne va pas. Donc si vous avez fait ça, limitez complètement l'installation. Voilà. Ça veut dire
0: que vous avez des carabes, c'est ça Des carabes. Des carabes, pardon. Ouais, et, carabes. et donc on évite
1: le, le piège. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis après, comme dit, vous avez différents types de, de pièges. Là, vous pouvez utiliser du fer à molle, hein, C'est possible aussi, hein, bien sûr. Mais le plutôt, faut plutôt les mettre dans des endroits, je dirais, regroupés. Mm -hmm. Faut pas mettre faut pas inonder de fer à molle son, son sol. Déjà, un, ça coûte une blinde, une fortune, pardon, excusez-moi. Euh, et deux, euh, je dirais, c'est pas forcément très bon pour l'environnement. Donc, si vous en mettez, je l'avoue, moi, j'en mets aussi pour les courges quand je les repique, euh, quelques gras. Alors, il faut mieux en mettre quatre, cinq gras. c'est ça. Pas de ferrique. C'est ça, c'est du ferri. Okay. Donc, autorisé, bien sûr, en agriculture biologique, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais là, mettez-en sur des endroits bien, bien limités. Rapidement, avant de passer à l'agenda, oui. euh, où on
0: va vous retrouver en tournée internationale euh, du côté de, du pays de, de neuve euh,
1: mmh. au jardin d'ornement, rapidement, Eric. Bien sûr, on plante les lilas, les glaïoles, hein, okay. toujours à la floraison des lilas. Hein. Et quand vous plantez des, gla... des dahlias, surtout, pensez à prévoir des petits tuteurs. Bon, sauf si c'est des dallianins, mais pensez à mettre des tuteurs. Pour les glaïoles aussi, pensez des, à des tuteurs. Parce qu'il faut savoir que ça verse très, très facilement, parce que c'est des plantes qui sont très. Euh, voilà, ils poussent beaucoup. Et n'oubliez pas que sur le dahlia, très sensible aux limaces, très sensible à l'oïdium Donc là aussi, mettez-le dans des bonnes expositions et prévoyez des méthodes pour lutter contre les. Et les limaces. On, on vient de le voir avec les aiguilles de pin, les coquilles d'œufs, etc.,
0: etc. Rapidement, on vous retrouve ce soir
1: donc, euh, à 19h. Voilà, donc à la Comcom. Euh, de Neubrizac, hein, du pays de Neubrizac à Volguesheim donc je fais une intervention à 19h euh, en lien avec euh, l'association euh, le signe du vieux canal donc ce sera une animation globalement sur le jardin naturel alors bien sûr souvent en deux étapes hein, voilà une petite présentation et puis surtout un Question-réponse, parce qu'en ce moment, on a plein de questions à poser sur le jardin. Et venez justement
0: échanger avec Eric, vous pouvez voir en chair et en os pour le coup, pas seulement l'entendre à la radio. Venez le voir, donc c'est ce soir au siège de la Comcom -com, euh, du Pays Rimbrisac, c'est-à-dire à, à Folkelsheim, Folk ouais,
1: à 19h. Voilà, sinon.
0: Pour cause des jardins.
1: Demain, il y a Ribovillé, rendez-vous devant la chocolaterie de Ribovillé, il euh, y a un. Une balade dans les des jardins partagés. Je serai là aussi pour vous donner des renseignements. Le lendemain, à Ribovide, il y a de 10h à 18h, je tiendrai un stand devant la mairie sur comment renseigner les habitants, les jardiniers et les jardinières sur le jardin naturel. Donc voilà, il y a pas mal d'infos. Vous avez aussi à, à Célesta, l'association des, des jardiniers de Célesta, il y a une heure au jardin. Donc c'est plein de questions, plein d'inter, plein d'un atelier sur le jardin. Ça, c'est un rendez-vous à 14h. Ensuite, bien sûr, il y a les cours de greffage en ce moment. Donc, vous en avez un à à 14h, au verger du grosse Vous en avez un autre à Bald Baldersheim, à 14h aussi, rendez-vous au parking de la mairie. Vous avez aussi, la semaine d'après, à la maison nature du Ried de l'Alsace centrale, donc à Mültersols. C'est de 14h à 17h. Euh, C'est une animation autour des plantes.
0: Oui. Bien, on a fait le tour. On est très en retard, Eric. Oui, Merci. Je sais. En tout cas, vous êtes très bavard, mais. Oui. Euh... Euh, désolé. C'est la pluie, c'est la pluie. <rire> c'est la pluie qui vous rend bavard. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec vous. Entre temps, on vous retrouve sur Facebook Jardin et Biodiversité en Alsace. C'est votre page Facebook où vous partagez plein plein de choses. Je vous souhaite un très bon week-end à vous, Eric, mais aussi à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous lundi. Salut à tous.